0: Hallo und herzlich willkommen bei meinem Podcast Präventiv gesund. Ich bin Larissa und erzähle euch heute über meinen Beruf als Logopädin. Ich war auf dem Fachabi, habe meinen Abschluss gemacht und dann stellte sich natürlich die Frage, was jetzt? Und ich war total planlos. Also ich weiß nicht, ob einige von euch sich damit identifizieren können, aber ich hatte keine Ahnung, was ich will, was ich machen könnte und ja, alles war irgendwie falsch, was er mir vorgeschlagen hat. Und ja, und dachte dann, ja gut, ich schließe mich da mal an, was halt die meisten machen, Bürojob. Obwohl ich wusste, dass es eigentlich gar nichts für mich ist, aber ich dachte, ja gut, irgendwas muss man eben mal anfangen. Wollte auf jeden Fall nichts mit Menschen machen. <lacht> so rückwirkend, rückblickend ist es jetzt... Ähm, etwas komisch, ja, weil ich jetzt nur mit Menschen arbeite. Jedenfalls dachte ich dann, okay, ich werde Groß- und Außenhandelskauffrau, hatte da dann auch schon eine Stelle und war dann mit meinem damaligen Freund bei einem Polterabend. Das macht man ja heute jetzt nicht mehr so oft, aber damals war es auf jeden Fall noch ein Polterabend. Da wurde es dann später feuchtfröhlich. Ich habe mit einem Gast dort geschnäpselt und er meinte dann so, ja, was machst du denn jetzt? Ist ja total spannend, erzähl. Ich so, naja, so spannend ist es nicht, ich habe keinen Plan, ich mache jetzt halt mal einen Bürojob. Da kann ich später vielleicht immer noch was anderes machen, vielleicht fällt mir dann mal ein, was ich eigentlich will. Ja, dann meinte er so, ja, werd doch Logopädin und ich so, was ist überhaupt Logopäde? Noch nie gehört. Also, ja doch, doch, er hat da eine Bekannte und die hat auch ihre eigene Praxis und Angestellte und die ist eigentlich ganz wenig nur da, also das ist voll der coole Job. Ich so, ha, hört sich ja mega an, alles klar, mache ich. Also es war wörtlich eine Schnapsidee. Ja, und so kam ich wirklich zur Logopädie. Also ich habe mir verschiedene Schulen angeschaut habe mich erkundigt, beworben und das Wichtigste für mich war einfach nur, Hauptsache, ich habe in diesem Job oder bei dieser Stelle dann keine Mathematik. Ich war so schlecht in Mathe. Ja, das war das einzige Ausschlusskriterium, wo ich gesagt habe, das bitte nicht, alles andere, ganz egal. Und so bin ich auch wirklich vorgegangen. Also ich habe überhaupt nicht geguckt, ähm, welche Fächer es da gibt, Hauptsache kein Mathe. Habe dann mal noch ein Praktikum gemacht, natürlich vorsichtshalber, aber für mich war klar, ich mache das jetzt einfach. Es ist kein Bürojob, es gibt kein Mathe, was gibt es Besseres auf dieser Welt? Ja, habe mich dann also für diesen Therapieberuf Logopädie entschieden. Also Logopädie, für alle, die es nicht wissen, viele erkennen den Begriff gar nicht, wenn man da noch nie in Berührung mit war, dann, ja, so wie ich, also ich kannte den auch nicht. Logopädie bedeutet, also kommt aus dem Altgriechischen und Logo ist eigentlich Sprechen und Pädie ist Erziehung, also so Sprecherziehung bedeutet das. Habe dann also angefangen auf der Reichenau meine Ausbildung zu machen an der Medizinischen Akademie für Logopädie. Ja, also nicht Reichenau-Festland, falls es der eine oder andere denkt, ich war da in der Psychiatrie. Nee, ich war auf der Insel Reichenau in einem Schloss. Es war wirklich wunderschön. Also ich hätte keine schönere Ausbildungsstätte haben können. Es war in einem Schloss direkt auch, also fast direkt am Wasser, mit einem Schlosspark noch drumherum. Also wunderschön. Ja, dann ging es los an der Schule und irgendwann kam dann der Dämpfer, als ich gemerkt habe, ups, es gibt zwar kein Mathe. Aber es gibt Psychologie, Anatomie, HNO, Linguistik, lateinische Begriffe ohne Ende und Pauken ohne Ende. Ja, viele haben dann auch abgebrochen. Also wir waren anfangs, glaube ich, so 25 und am Schluss, glaube ich, nur noch 15. Ja, für den einen oder anderen war es dann eben nichts. Ich habe gesagt, ich ziehe das jetzt durch. Ich weiß sowieso nicht, was ich machen soll. Let's fetch. Allerdings war es natürlich auch so, ich habe nichts verdient, die drei Jahre lang. Also man musste für die Schule bezahlen. Deshalb, ja, für mich gab es dann kein Zurück mehr. Ich habe gesagt, ich ziehe das jetzt durch und dann muss ich schauen, dass ich in dem Beruf auf jeden Fall auch glücklich werde, weil das Geld soll sich gelohnt haben. In dieser ganzen Zeit war ich wirklich nur fünfmal in Konstanz. Das kann man sich nicht vorstellen. Die meisten haben immer gesagt, ja voll cool, da bist du ja ganz nah an Konstanz und da kannst du ja Party machen gehen. Ja, von wegen. Also wir haben echt ununterbrochen gelernt, von morgens bis abends. Es gab keinen Ausweg, es gab keinen... Es war wirklich... Ja, nonstop am Lernen und äh, am Laptop. Ich habe da auch wirklich eine ganz andere Seite an mir kennengelernt, weil ich war immer so der Lernmuffel oder Schulmuffel und war eigentlich nie so begeistert vom Lernen oder sich selbstständig hinsetzen. Aber ich hatte ja dann eben dort auch eine Wohnung. Und ja, so ausgezogen von zu Hause ist man dann auch ein bisschen selbstständiger und hat ein bisschen Verantwortung für sich selbst. Deshalb kam ich dann da auch in diese... Lernen, in den Lernzwang auch ganz gut rein. Aber habe mich natürlich immer aufs Wochenende so megamäßig gefreut. Also ich habe Donnerstag schon meine Sachen immer gepackt, dass ich am Freitag wirklich direkt von der Schule aus dann heimfahren konnte, weil ich ja hier natürlich meine Freunde noch hatte, Familie. Ich bin sehr, sehr familienbezogen und äh, ja, totaler Familienmensch. Deshalb bin ich eigentlich aufs Wochenende auch nie unten geblieben. Ja, während der Ausbildung waren eigentlich meistens so die Kinder immer mein Ding. Also ich, wir haben natürlich auch therapiert während der Zeit, hatten auch wirklich richtige Patienten schon, also viel Praxiserfahrung. Aber war da eben total auf Kinder fixiert, fand die Kindertherapie mega schön. Und nachher habe ich dann auch in der Praxis angefangen, beziehungsweise an zwei Stellen angefangen. Es hat sich irgendwie so ergeben, also ich bin aber da auch ganz glücklich, weil ich kein Mensch bin, der so jeden Tag an gleichen Arbeitsplatz sitzen kann. Es ist gar nicht meins, also ich brauche Abwechslung, mal hier hinfahren, mal da hinfahren. Und hatte somit dann auch zwei verschiedene Stellen, zwei Praxen und von der einen Praxis aus ähm, eben auch noch im Krankenhaus auf der Stroke Unit, wo ich heute noch arbeite. Die eine Stelle, da war es so, dass ich eine sehr, sehr strenge Chefin hatte, das war wirklich... Äh, mein, meine Lehrmeisterin, das waren Lehrjahre, man sagt ja auch immer Ausbildungsjahre sind Lehrjahre und ja die andere Chefin äh, ist super unkompliziert, total nett, lässt mir jeden Freiraum, ich kann mir alles selber einteilen, also im Prinzip auch genau das, was ich möchte in meinem Beruf. Als ich dann bei der ersten Stelle weg bin, also bei der strengeren Chefin, habe ich dann angefangen in einer Reha-Klinik zu arbeiten und hatte dann somit wieder zwei Stellen. Und ja, auch durch die Reha-Klinik war natürlich nichts mit Kindern. Also die Kinder, die rein noch in der Praxis, aber auf der Stroke-Unit und in der Reha-Klinik war es natürlich eher so, sage ich jetzt mal, 40 aufwärts, 50 aufwärts. es waren auf jeden Fall große Herausforderungen für mich, weil so in die Richtung Altenheim oder ältere Menschen, die ja nicht mehr sprechen können, nicht mehr essen können und ja, das hat mich immer alles ein bisschen abgeschreckt und ich habe gedacht, nein Larissa, Augen zu und durch, du packst es und wirklich heute bin ich so froh, ich ähm, habe auch richtig gemerkt, dass ich bei den älteren Menschen vor allem mit so Generation, die Kriegsgeneration einfach noch so viel Spaß hat mit denen. Die haben so einen wahnsinnigen Erfahrungsschatz und die Geschichten, die sie erzählen, es ist so bereichernd, mit diesen Menschen zu arbeiten, die ihr Leben schon gemeistert haben. und Einfach die Ratschläge sind so Gold wert. Also ich liebe es. Ja und deshalb finde ich es auch so extrem schade, da wurde mir das eigentlich erst so richtig bewusst, dass sobald die Menschen in Rente sind, bekommen sie überhaupt nicht mehr die Anerkennung, die sie vorher hatten. Und ich finde es so, so schade, denn es steckt genau der gleiche Mensch immer noch drin. In jeder Oma und in jedem Opa und auch wenn sie nicht Oma und Opa sind und keine Enkel haben. In jedem älteren Mensch, der sein Leben lang fleißig war und Anerkennung bekommen hat, das lässt so schnell gesellschaftlich nach mit dem Zeitpunkt, in dem man nicht mehr arbeitet oder beziehungsweise in dem man nicht mehr in seinem Job vollzeit tätig ist und das finde ich wahnsinnig schade. Auch die Enkelbeziehungen sind meist nicht so eng und das wurde mir wirklich dadurch bewusst, dass ich noch mehr dann auch mit meiner Oma das, diese Bindung aufgebaut habe. Das war mir einfach so wichtig und man lernt den Menschen einfach noch mal ganz aus einer ganz anderen Perspektive zu sehen ja deshalb bin ich jetzt auch wirklich überglücklich so wie es jetzt alles gerade ist habe ja jetzt in der Praxis auch aufgehört habe jetzt eben nur noch die beiden Stellen von der Stroke Unit also Schlaganfall Akutstation und eben in der Reha Klinik ist natürlich auch super wichtig in diesem Beruf immer wieder Fortbildungen zu machen also diese Fortbildungen sind immer ganz spezifisch es gibt in allen Bereichen also Logopädie ist so breit gefächert, da gibt es für jede Sparte wirklich ähm, Fortbildungen, unzählige Fortbildungen und da fühlt man sich danach natürlich auch nochmal komplett ähm, bereichert und will dann da wieder loslegen und ja, also Fortbildungen sind einfach so wichtig, da spüre ich immer so eine Energie danach, wenn man es dann auch noch gleich umsetzen möchte und umsetzen kann, das ist total toll. Also Logopäden therapieren bzw. behandeln Sprech-, Sprach-, Stimm- und Schluckstörungen, so ganz grob mal gefasst. Also Sprechtherapie ist zum Beispiel, wenn man einzelne Laute nicht sprechen kann, also so wie die Kinder mit das Können mal nicht sprechen können oder das Sch oder das R nicht sprechen können, das ist die Sprechtherapie. Oder wenn man eben verwaschen spricht, also wenn man nuschelt. Und Sprachtherapie ist dann, wenn wortfindungsstörungen auftreten oder probleme beim lesen und beim schreiben dann gibt es noch die stimmtherapie wenn man zum Beispiel eine raue stimme hat oder eine stimmbandlähmung vielleicht auch kein ton mehr rauskommt bei der stimme das ist auch arbeit der logopäden und zu guter letzt die schlucktherapie schlucktherapie mache ich eben im krankenhaus auf der stroke unit aber auch in der reha rehaklinik da geht es darum dass man schaut, warum sich jemand häufig verschluckt, warum er häufig husten muss beim Essen und beim Trinken. Und ich bin dann auf der Stroke Unit dafür verantwortlich, dass die Patienten, die akut zu uns kommen, sofort von mir untersucht werden. Ich mache dann auch die Überprüfung der Reflexe, wie zum Beispiel Würgereflex. Dann schaue ich, ob der Patient das Essen oder das Trinken wirklich auch runterschlucken kann, wie die Kehlkopfmuskulatur ist und ob es dann in der Luftröhre oder in der Speiseröhre eher ankommt. Und somit entscheide ich dann, was der Patient essen darf oder ob er überhaupt essen darf oder künstlich ernährt werden muss. Und auch die Sachen, die sind natürlich dann wieder eher mit größeren Schicksalsschlägen verbunden. Und das ist auch immer so ein Punkt, wo viele dann abbrechen, wo viele sagen, okay, in dem Bereich kann ich nicht arbeiten, die Schicksale berühren mich zu sehr. Wobei ich jetzt damit kein Problem habe, aber ich muss auch sagen, wie ich vorher schon gesagt habe, anfangs war es für mich auch sehr schwierig, mittlerweile komme ich damit sehr gut klar und man muss es halt wirklich gut trennen können, dass man die Sachen nicht alle mit nach Hause nimmt. Was es auch gibt im Bereich der Logopädie, ist die Behandlung von Babys, zum Beispiel Frühchen mit Fütterstörungen. Das ist auch ein ganz spezieller Bereich und der hat mich auch sehr fasziniert, dass ich auch da in die Richtung eine Fortbildung gemacht habe. Aber ansonsten behandeln wir wirklich vom Baby an bis über 100-Jährige, also komplettes Spektrum. Wir haben auch viel Zusammenarbeit mit Zahnärzten oder Kieferorthopäden, wenn es dann um eine Zahnspange geht oder ums Lispeln. Auch hier wird dann meistens auch geschaut, dass man das Schlucken ein bisschen anders antrainiert, damit man die Zähne nicht mehr mit der Zunge nach außen drückt. Und somit auch die Zähne ja verschoben werden, also durch, die, durch diese Zungenkraft. Die Zunge ist einer der stärksten Muskeln im Körper, das würde man ja nicht denken, aber die hat so eine wahnsinnige Kraft, dass sie wirklich die Zähne verschiebt. Und dem möchte man vorbeugen, indem man dann sagt, okay, bevor man die Zahnspange anlegt, muss man erst zum Logopäden, um die Zungenkraft genauer zu kontrollieren, dass man die Zähne nachher nicht wieder verschiebt. Meine momentane Weiterbildung mache ich in einem großen Kreiskrankenhaus. Dort bin ich zuständig für die Schluckuntersuchungen mit einem Endoskop. Das heißt, es ist so eine Kamera an einem ganz langen Schläuchlein. Mit dem Schläuchlein fahre ich dann durch die Nase, in den Rachenraum hinunter, in den Kehlkopf und schaue mir dort an, wo die Nahrung hinkommt, die der Patient dann in dem Moment schluckt. Dort kann ich dann genau sehen, kommt sie richtig an. Kommt sie in der Speiseröhre an oder eher in der Luftröhre. Und Luftröhre ist eben wirklich ganz gefährlich. Wenn die Leute dann nicht mehr husten können oder das nicht merken beim Verschlucken, dann bleiben die Reste in der Lunge liegen und sie bekommen Lungenentzündung. Und somit möchte man dieses große Risiko an einer Lungenentzündung zu erkranken minimieren. Denn im schlimmsten Fall könnte man an einer Lungenentzündung sterben. Ja, schwere Kost alles auf jeden Fall jetzt zum Schluss. Habt ihr noch irgendwelche Fragen oder ist irgendwas euch bekannt vorgekommen, wo ihr sagt, hey, der hat das doch auch oder hier doch auch, da könnte ich doch mal die Folge weiterleiten, dann macht es unbedingt. Denn viele denken, Logopädie ist wirklich rein fürs Stottern und fürs Lispeln zuständig. Also teilt die Folge gern an alle, wo ihr wisst jetzt, die haben vielleicht auch eine Stimmstörung oder sie haben irgendwelche Schluckprobleme, dann könnt ihr sagen, hey, hör mal da rein, ich glaube, ein Logopäde könnte. Ich hoffe, die Folge hat dir gefallen und falls du schon wusstest, was Logopädie ist oder vielleicht sogar selber mal beim Logopäden warst, dann erzähl mir unbedingt von deinen Erfahrungen auf Instagram. Den direkten Instagram-Link zu meinem Profil findest du in den Show Notes.